0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, Collège Belgique, lieu de savoir. Bonsoir à tous euh, et je suis très heureux de voir beaucoup d'amis ici parmi vous et en plus c'est l'occasion pour moi de faire un peu le point, ça m'a permis de me replonger dans la recherche européenne et de voir où on en était par rapport aux objectifs qu'on s'était donné il y a quelques années et quelles sont les perspectives. Alors j'avais prévu quatre parties, une historique assez bref, puis ensuite l'actualité de l'espace européen de la recherche. Là j'ai pas mal de documents qui viennent de la Commission européenne, je vais peut-être les parcourir assez rapidement parce que c'est assez technique mais ça donne une bonne idée de l'ensemble du financement de la recherche par l'Europe. Et puis les perspectives et défis, là je crois qu'il y a pas mal de questions qui se posent, par rapport à l'Europe d'abord aussi, et donc il serait intéressant peut-être d'avoir sur ce point un débat et puis je ferai quelques conclusions relativement générales. Tout d'abord l'historique, vous savez comme moi que la science moderne est surtout développée en Europe dès le XVIe siècle, avec des gens comme Copernic, Galilée, Bacon, Descartes. Et donc, on peut dire que la science moderne, le concept de la science moderne, basé sur l'expérimentation, sur le, le rationalisme de Descartes, etc., est européenne au départ. La technologie aussi, euh, n'oublions pas que l'Europe a été à la pointe de la société industrielle. Des gens comme Watt, la machine à vapeur, Gram, etc., sont évidemment euh, des figures déterminantes des technologies de la société industrielle. Puis, vers le XXe siècle, il y a évidemment petit à petit un transfert de cette recherche européenne de pointe et de la technologie de pointe vers les États-Unis. Vers les États-Unis, et cela s'amplifie évidemment entre les deux guerres, autrement avec la montée du nazisme en Allemagne et l'exode de physiciens, de grands physiciens comme Einstein, Fermi, qui voulaient fuir le nazisme et la persécution par rapport aux Juifs. Et donc, le, le mouvement s'est donc développé alors, alors que la physique, par exemple, était européenne. Quand vous pensez que les instituts Solvay à Bruxelles, c'est là que la physique quantique, etc., les, les liens, de, les grands congrès de physique se tenaient chez nous en Europe. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, il est clair que la plupart des prix Nobel ont été davantage américains, même s'ils ne sont pas nécessairement d'origine américaine. Et en 2000, c'est à l'époque que je deviens commissaire européen, on avait une évaluation de ce qu'on appelle la recherche par rapport au nombre de publications, par rapport aux brevets, et à cette époque-là, 2000, c'est pas si longtemps que ça, il y a 17 ans, il y avait 90% de la recherche et du développement technologique qui était concentré entre l'Europe occidentale, les 15 états membres de départ, le Japon et les États-Unis. Et en Europe, 80% de la recherche de pointe, etc., était surtout le fait de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Alors, c'est développé depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis les années 45, des grandes infrastructures de recherche, parce que la recherche a besoin d'infrastructures importantes. Et donc, il y a eu la constitution d'agences, de, de centres, comme le CERN, à Genève, pour la physique des particules puis il y a eu des agences européennes qui s'appellent l'agence spatiale européenne, l'ESA, il y a l'ESO, l'Observatoire européen, il y a MBOX et la biologie moléculaire, il y a le cyclotron de Grenoble, etc. Et donc il y a eu une création d'instruments importants de la recherche et du développement en Europe, mais alors c'était sous forme à ces moments-là d'accords entre pays. C'est ce qu'on appelle des organisations Intergouvernemental. Ce n'est pas l'Europe en tant que telle et la Commission européenne qui étaient à la base, c'était des pays comme la Belgique qui étaient à la base de, de toutes ces activités et membres de départ de, 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 de ces différentes agences et de ces différents centres. Il y a aussi l'Europe en tant qu'institution politique, euh, commence bien entendu avec le traité CECA. Et le traité CECA, c'est en 1950, où cette idée du charbon et de l'acier pour éviter la guerre entre l'Allemagne et la France. Et donc c'est le premier traité fondateur de l'Europe. Et je dis qu'il était exemplaire. Pourquoi Parce que c'est un traité dans lequel on prévoyait un potentiel de recherche proportionnel au chiffre d'affaires des entreprises. Donc les entreprises de l'acier, de la sidérurgie, qui étaient encore à l'époque, en 50, des moteurs économiques en Europe, euh, le charbonnage, qui était, commençait à être en déclin, prévoyait dans leur chiffre d'affaires un pourcentage de 2% je crois, pour la recherche et le développement. Ce qui a permis d'ailleurs à la sidérurgie européenne de rester quand même assez performante en point de vue technologique et scientifique grâce au fait qu'il y a eu beaucoup de recherches sur la sidérurgie grâce au traité CK. Elle est arrivé après, quelques années plus tard, Euratom, puisque c'était le début de l'énergie nucléaire, et la recherche sur l'énergie nucléaire s'est fédérée à l'échelle européenne à part le traité Oratum, qui est toujours d'application aujourd'hui, d'ailleurs. Ensuite, vous avez le traité de Rome dont on vient de fêter le, le, oui, le 50e anniversaire. Oui, non, non, euh, non, je me suis trompé, 67, c'est... Oui, c'est ça, 57. Donc, le 60e anniversaire et le marché unique. Pourquoi dis-je cela Parce qu'à partir de là, à partir du traité, euh, l'Europe a une certaine compétence pour soutenir la recherche, mais il sujet de la recherche pour l'industrie européenne. L'objectif dans le traité, c'est que l'Europe soit compétitive au niveau mondial et donc pour soutenir son industrie européenne. Et euh, on a là alors euh, les, premiers, les premiers programmes cadres de recherche. Je vais, c'est-à-dire des programmes qui soutiennent la recherche en entreprise européenne. Les premiers, d'ailleurs, sont imaginés par Étienne d'Avignon en 82-83, et c'était d'ailleurs aussi lié à la reconversion de la sidérurgie, etc. Et puis, en 2000, il y a l'espace européen de la recherche, c'est le projet que j'ai développé à l'époque à la Commission, dans le cadre du sommet de Lisbonne, et cette évolution est à la base de l'évolution thématique de la Commission européenne sur la recherche. Vous avez donc, par exemple, comme je vous le dis, vous le commissaire d'Avignon qui, dès 1984, crée le premier programme 4 européen. Et c'est donc pour garantir la compétitivité des industries européennes. Et puis, il y en a plusieurs. Moi, je suis en 2000 avec le sixième programme 4, mais aussi avec un changement de dimension, puisqu'on crée l'espace européen de la recherche. C'est-à-dire que ce ne sont plus simplement des programmes de soutien, mais c'était de structurer la recherche à l'échelle européenne, c'est-à-dire éviter des doublons, créer une collaboration plus forte, créer un mouvement entre les chercheurs européens. Et donc on parle de recherche européenne et pas simplement ce que j'avais appelé le 16e programme. C'est-à-dire qu'il y avait un programme cadre supplémentaire par rapport aux 15 programmes nationaux des pays membres et aussi à l'époque, on lance l'idée des 3% du PIB pour la recherche. 3% du PIB qui reste toujours l'objectif, et il faut se souvenir qu'en 2000, c'était le sommet de Lisbonne, mais c'était aussi une période assez, euh, disons, propice pour l'Europe, puisque nous avions 3% de croissance en 2000. En 2000, on avait encore 3% de croissance, on n'a plus jamais eu cela en Europe. Et le... Le, disons, le projet de Lisbonne, c'était aussi la numérisation de l'Europe, c'était les technologies de l'information et de la communication, et ces questions de programme européen de la recherche. Et ça s'inscrivait dans ce qu'on appelait euh, vouloir faire de l'Europe l'économie la plus compétitive au monde dans la société de la connaissance. C'était un peu pompeux et malheureusement ça ne s'est pas réalisé puisque nous n'avons pas euh, obtenu ces objectifs, et je vais en parler pourquoi. Ensuite, euh, il y a eu quelque chose qu'on ne dit peut-être pas suffisamment pour comprendre, en tout cas dans le monde des chercheurs, l'évolution euh, à l'échelle européenne. En 2007, il y a eu le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne a modifié, bien entendu, le traité antérieur, et a fait de la recherche une compétence partagée européenne. Ça, c'est un point très très important qui a permis, et vous le verrez par la suite, de financer au niveau européen de la recherche fondamentale. Ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque auparavant, la recherche européenne était simplement en soutien des entreprises. Et un deuxième, une deuxième dimension fort importante du traité de Lisbonne, c'est le fait aussi qu'on a considéré l'espace comme, une, comme une, une compétence européenne. Et donc, l'agence spatiale européenne continue, bien entendu, à être un agent important de la politique spatiale, mais il y a une politique spatiale européenne, maintenant, spécifique, avec des programmes comme Copernic et d'autres. Et donc, ensuite, vous avez, bon, bon c'est un document de la Commission, où ils ont mis les différents commissionnaires pour un, les commissaires. Potoschi, qui m'a succédé, lui, a fait le septième programme 4, mais il a fait surtout aussi, il a réalisé ce qu'on appelle ERC, alors ERC, ça je vais vous en parler plus, plus en profondeur parce que c'est vraiment un très très beau programme, c'est European, European Research Council, ce sont des bourses, mais ce sont des bourses d'excellence à l'échelle européenne. Et donc c'est très couru, et avoir une bourse ERC, c'est généralement un gage d'excellence et de valeur scientifique reconnue à l'échelle européenne, et pas simplement à l'échelle d'un pays comme c'était le cas auparavant, puis, vous avez l'autre commissaire, l'irlandaise, qui a lancé l'Horizon 2020, qui est le programme de recherche européen actuel, et la recherche et l'innovation. Donc, on a commencé, ça c'est peut-être aussi un, un glissement qui se fait, c'est qu'on associe recherche et innovation, beaucoup, maintenant. Et maintenant, le dernier le commissaire actuel, qui est M. Moedat, lui, développe très fort ce qu'on appelle les trois O, les Open Science, et je vais vous en parler aussi. Donc voilà un peu l'évolution des programmes européens depuis une trentaine d'années. C'est assez récent, puisque c'est dès 1984 que cela a débuté. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme euh, voilà les, pr les présents actuels Dans le présent actuel, il y avait cette idée de la, situa la situation internationale et la cible des 3 donc atteindre 3 du PIB pour la recherche et le développement. Comme je vous l'ai dit, on n'y est pas arrivé, vous allez voir les effets. De 2000 à 2015, on est passé de 1,79 à 2,03. Alors, c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. C'est évidemment loin de l'objectif des 3% qui devait être réalisé sur l'ensemble de l'Europe, mais, euh, disons, vu le contexte, parce qu'on a eu quand même la grande crise euh, de 2008, euh, les crises financières, l'austérité, etc., on constate quand même... Que dans les programmes des États, dans la plupart des États, ils n'ont pas coupé les budgets de recherche trop fort. Ils, ont, euh, ils ne les ont pas développés peut-être suffisamment, mais ils ne les ont pas coupés trop fort. Et je vous donnerai d'ailleurs un tableau de l'évolution pays par pays. Alors quand vous regardez pays par pays, c'est assez intéressant de voir l'évolution. Vous avez donc, euh, en bleu actuel, c'est la situation présente, et puis vous avez euh, 2000 ce sont les oranges, et 2007, ce sont les, les losanges mot. Alors, si vous regardez cela un peu plus attentivement, vous constaterez deux, trois choses. Par exemple, la Suède, qui était champion, qui était considérée comme un modèle pour le financement de la recherche, eh bien, la, la Suède a diminué. Ils étaient à 4% du PIB, Ils étaient champions d'Europe, et maintenant ils sont à 3,2 ils se redonnent encore l'objectif des 4% mais il faut que vous sachiez que ce pourcentage fait calculé, c'est la recherche publique et privée c'est à dire la recherche faite par les gouvernements le financement de la recherche par les gouvernements et le financement de la recherche par les entreprises et donc si vous voyez cette diminution c'est le cas aussi de la Finlande c'est lié à un phénomène important en Europe c'est que dans l'an 2000 les leaders mondiaux en téléphonie mobile, c'était Ericsson et Nokia. Et il y avait donc un développement économique très très important et de recherche et développement en Suède et en Finlande, grâce évidemment au support d'Ericsson et Nokia, une espèce de locomotive qui poussait vers la société de l'information et de la communication. Malheureusement, comme vous le savez, Nokia et donc il y a Ericsson ne sont plus leaders mondiaux. Maintenant, parce que, alors qu'ils avaient été l'idée de parce que la norme GSM avait été une norme européenne. Alors, si vous regardez encore le tableau suivant, vous pouvez voir la situation de la Belgique. Eh bien, la Belgique, ce n'est pas si mal que ça, globalement. Quand on dit Belgique, c'est évidemment l'ensemble, la de la Bruxelles et Flandre, mais les différences ne sont pas si lourdes que je crois, euh, parfois, parce que c'est par rapport au pourcentage du PIB de chaque région. Évidemment, la Flandre euh, finance plus quantitativement, mais son PIB est plus élevé aussi. Donc quand vous regardez le pourcentage du PIB, vous voyez que la Belgique est arrivée maintenant à environ 2,5, alors qu'elle était qu'à 9 aussi dans les années 2000. Donc la Belgique est dans les bons élèves européens en termes d'augmentation du financement de la recherche privée et publique. Et je vous expliquerai pourquoi on a des, aussi bons, on a des résultats assez positifs. Ce qu'il faut aussi relever, c'est par exemple des pays qui font un effort important, comme l'Autriche. Regardez l'Autriche, elle lui était, et maintenant elle est à 3%. Autriche. Donc l'Autriche est un, un bon élève. Comme aussi, on parle souvent des anciens États membres qui ont, ne sont pas nécessairement au même niveau, mais si vous regardez par exemple euh, la Slovénie et la République tchèque, eh bien ils ont fait aussi des progrès assez considérables dans les nouveaux États membres. Par contre, il y a des pays comme euh, l'Angleterre qui ont plutôt baissé. L'Angleterre n'a pas, une, une, du moins, resté au même niveau. Et euh, évidemment, les, les autres pays, des États membres, euh, des nouveaux États membres ont des taux beaucoup trop, plus faibles, 1,5. Un, un Et vous avez alors des phénomènes qui expliquent aussi la participation plus grande d'Espagnols et d'Italiens dans les programmes 4 parce qu'ils n'ont plus de financement national suffisant. Et donc, si vous regardez les Espagnols et les Italiens, ils ont évidemment baissé plutôt que. Donc, voilà un tableau de l'incité de la recherche et de l'innovation dans les pays européens et je vais vous commenter d'autres éléments de ces tableaux. Par contre, ce qui est important à mesurer, et ça c'est vraiment un graphique assez frappant. C'est le rôle des, des acteurs à l'échelle mondiale. Alors, vous avez le graphique à la page, disons en 2000, vous voyez que l'Europe représentait 25,8 et les leaders étaient les Américains C'est recherche et innovation. Hein, donc c'est la somme. Et les Américains 37,6. Si vous regardez maintenant les derniers, les derniers chiffres, vous voyez que l'Europe n'est plus qu'à 20,4. Évidemment, tout est relatif, ce sont des chiffres relatifs, mais que l'élément clé de ces dernières années, c'est l'émergence de la Chine, avec 20% la Chine. Elle est passée de 4,6% à 20% en moins en 15 ans, ce qui est assez exceptionnel. Et les États-Unis, comme l'Europe, ont évidemment baissé en valeur relative. Et cela vient aussi... Euh, aux investissements internationaux. Alors, sur le tableau de gauche, vous avez les investissements publics et sur le tableau de droite, les investissements privés, c'est-à-dire des entreprises. Alors, si vous regardez cela un peu, euh, vous voyez que l'Europe, est la, la, la figure bleue, bah, dans ses investissements publics, comme, puisque nous avons donné les chiffres tout à l'heure, qui est passé de 1,7 à 2,3, l'Europe a un peu a euh, vu euh, une croissance de ses investissements publics globalement. Par contre, la Chine aussi. Les États-Unis ont vu une décroissance, et le Japon aussi. Mais alors, vous regardez aussi un nouvel acteur très important, c'est la Corée du Sud, qui, avec ses investissements publics, est le premier en, dans le monde pour le moment. Et alors, si vous ajustez les investissements industriels, qui sont les tableaux de droite, là, c'est encore plus frappant. Vous voyez la progression extraordinaire de la Corée du Sud. Mais vous avez aussi la Chine. Et quand vous voyez la Chine, évidemment, la Corée du Sud, c'est beaucoup, mais proportionnellement, tu sais, des, des relatif, c'est pas autant que la Chine. La Chine, en tant que de puissance, a dépassé en investissement privé l'Union européenne. Donc il faut mesurer ces, cette évolution pour comprendre un peu la situation. Et donc l'Asie. Monde des deux côtés, aussi bien en public qu'en privé, mais certainement d'une manière très forte par rapport à l'Europe. C'est lié aussi à des phénomènes comme la productivité. Maintenant, on a, on va, ce sont des documents d'analyse économique. Quand vous regardez la productivité, si on se réfère aux États-Unis, nous voyons que la Corée du Sud a 2,4% de productivité en plus, et que l'Europe est à moins 0,7% et le Japon à moins 0,4%. Donc euh, il y a euh, des changements, disons des évolutions de productivité par rapport euh, dans le monde. De la même manière, si vous voyez la structure économique, là nous voyons quelque chose par rapport aux États-Unis qui nous interpelle en ce sens que si vous regardez aujourd'hui, donc 2013, hein, mais c'est toujours les statistiques prennent parfois peu de temps. Vous voyez ce qu'on appelle les, les, les tech, les, 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 les technologies de pointe, les plus énervées puis les, les moyennes et puis les, les plus basses. Alors, si vous regardez la différence entre l'Europe et les États-Unis, vous voyez que les États-Unis ont 73,7 d'entreprises de haute technologie, tandis que l'Europe n'est qu'à 39,2% Nous sommes un peu dans les moyennes, on est un peu mieux, mais donc là, il y a, il y a, il y a un écart qui, est qui se crée. Et vous le savez comme moi, vous verrez, je vous donnerai quelques noms pour que vous compreniez bien, que vous mesuriez bien, du bien cet écart. Mais c'est très important aussi de voir la structure économique pour des, pour, qui peut accueillir une recherche et développement. Parce qu'il faut une structure économique pour accueillir une recherche et développement. L'emploi qualifié, mais là vous avez aussi des chiffres relatifs. L'Europe n'est qu'à 14%, les Japonais, c'est les États-Unis à 17,1%. Donc, les États-Unis et le Japon emploient plus de monde dans les, les activités à connaissance intensive. Alors ça, ici, ça c'est vraiment le graphique terrible qui explique pourquoi il y a des différences aussi fortes. C'est l'accès au financement, l'accès au financement du capital à risque et du capital à risque. Alors vous voyez cela, ça vous donne une idée que. Nous, sommes, nous avons cinq fois moins que les américains de développement de capital à risque et donc de, qui soutiennent l'innovation. C'est par le capital à risque qu'on peut soutenir des recherches et innovations. Vous voyez les chiffres. Vont, euh, donc ça c'est pour les start-up en jaune et ça c'est pour la le dernière le dernier étape avec ce qu'on appelle dans le milieu de l'innovation la fameuse vallée de la mort c'est-à-dire, comment on part d'une recherche et développement et qu'on en fait un produit, et eh bien à un moment donné, il y a la, ce qu'on appelle la valeur, la transposition vers les bontés économiques, et nous sommes là avec des, des besoins de financement et de risque. Heureusement, aujourd'hui, et je vais revenir là-dessus, il y a de plus en plus, on a pris conscience en Europe, et je vous donnerai dans les défis et perspectives un élément qui explique cette différence entre l'accès au financement. La production scientifique, eh bien, nous avons évidemment une bonne production scientifique, vous regardez les chiffres ici, mais en termes de publication les plus citées, parce que ça c'est un paramètre très important, on peut avoir une bonne publication scientifique, mais ce qui est les paramètres les plus déterminants, c'est celles qui sont les plus citées généralement dans, dans le jargon, c'est-à-dire dans les 10% les plus cités, ça veut dire qu'elles sont entre guillemets les mieux... Les, mais plus porteuse, du moins il y a parfois des biais, hein, parce qu'on peut faire une publication tellement controversée qu'elle peut être euh, évidemment dans les 10%, mais qui n'est pas nécessairement une valeur. Alors là, vous voyez, nous nous comportons bien, ça veut dire que si vous regardez l'Europe par rapport à ça, disons la, la valeur intellectuelle de l'Europe reste de très haut niveau. C'est comment la transformer. Alors, les liens entre la science et les business, là vous voyez évidemment les différences énormes, parce que quand vous regardez le nombre de chercheurs par rapport à l'emploi total, vous voyez que l'Europe, nous sommes partagés entre le secteur privé et le secteur public. Et même avec une, un chiffre un peu plus élevé, pratiquement moitié-moitié, secteur public, secteur privé. Si vous regardez les autres, comme la Corée, ou le Japon, ou même les États-Unis, vous voyez que là, c'est beaucoup plus euh, dans le domaine privé qu'il y a des docteurs. Nous avons beaucoup de docteurs, notre nombre de docteurs en sciences est élevé, mais leur emploi dans le domaine privé est relativement beaucoup plus faible qu'aux États-Unis et au Japon. Ça, c'est quelque chose qui un graphique un peu plus particulier, c'est de voir comment l'innovation est partagée. C'est-à-dire que nous faisons beaucoup de partenariats. C'est pour ça que l'Europe est un et quand même un continent intéressant, nous sommes avec des partenariats un peu dans, tout, dans, dans le monde entier. Ce qui n'est pas nécessairement le cas du Japon et de la Corée. Donc là, c'est un facteur positif, ça veut dire que nous rayonnons d'une manière assez importante. Si vous regardez, ce sont des chiffres simplement pour vous montrer des ordres de grandeur. Vous savez que par exemple, je vous disais, les États-Unis, euh, dans les sociétés de l'information, nous le vivons tous les jours, il y a ce qu'on appelle les, les quatre, euh, quatre géants, les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple, ils ont 316 milliards de chiffres d'affaires. C'est plus que le PIB du Danemark. Hein. Donc vous voyez quelle puissance financière que ça représente. D'ailleurs, Google, Google entre dans nos vies, dans tout partout des aspects, vous aurez l'occasion d'en repartir. Et par contre, aussi, un autre élément important, c'est la croissance euh, des de, de revenus. Si vous voyez la, la croissance des revenus de, des GAFA, donc de Google, Apple, Facebook, c'est 12% par an. Donc ils deviennent de plus en plus riches et de plus en plus puissants. Et donc ils financent de plus en plus euh, de recherches dans des domaines très différents, comme euh, par exemple les voitures électriques, Google la santé même le transhumanisme donc on est là dans des changements structurels du développement de la recherche et si vous regardez aussi la croissance de la Chine c'était 9% et cette année c'est encore 6,9% donc voilà un peu un schéma par rapport à l'échelle mondiale si vous avez aussi maintenant ce qu'on appelle la performance d'innovation alors vous voyez que l'Europe c'est la Corée du Sud qui est première, puis c'est les États-Unis, puis le Japon, et puis l'Europe. Bon, on se comporte relativement bien, l'Union européenne, avec, bien entendu, ceci, c'est une moyenne de l'Union européenne. Mais il y a des pays qui sont mieux, par exemple, l'Allemagne est un peu plus élevée que, bien entendu, l'Italie et l'Espagne, mais c'est une moyenne européenne. Donc, vous voyez qu'on est quand même encore à un bon niveau, mais vous, si vous regardez, par exemple, les taux de croissance, vous avez là, évidemment, un tableau un peu moins bon, parce que vous voyez que la Chine, tous les chiffres bien entendu se recouvrent. Hein. Il y a un recouvrement de 8,1, la Corée du Sud 3,8, et l'Union européenne, 1,6 seulement. Mais par contre, par rapport aux États-Unis, c'est pas mal, parce que les États-Unis ne font que 0,4. Donc, d'une certaine manière, il y a une émergence de l'Asie, mais l'Europe, bon, par rapport aux États-Unis, sauf dans le cadre du financement, comme je l'ai montré, du capital à risque, nous sommes plus ou moins à un niveau comparable. Alors, si vous regardez celle-ci, le graphique n'est pas tellement bon à voir, mais si vous regardez les, où l'innovation se fait le plus, eh c'est en jaune là que vous voyez, qu'en Europe, c'est la Suède, l'Allemagne et l'Irlande. L'Irlande, parce qu'ils ont... Euh, pas mal comme Intel, etc. Ils ont des sociétés et un euh, soutien assez fort. Vous voyez aussi, bon, une Europe un peu divisée, hein. vous avez nous, la Belgique, nous sommes dans les, les Pays-Bas, la France, la Terre, tout ça, dans le, la moyenne, et puis vous avez le sud de l'Europe et l'est de l'Europe qui est évidemment moins développé. Et par rapport aux États-Unis, nous ne sommes pas mal, hein. nous sommes dans la moyenne comme aux États-Unis. Par contre, le Japon est un peu meilleur que nous et reçoit le Suède, etc. Le... Alors, ça c'est aussi un graphique intéressant. C'est les avantages relatifs de l'Europe euh, aujourd'hui. Alors vous voyez, apparaître plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle les, les, les technologies les plus émergentes, et de, les, ce qu'on appelle les quêtes. Et vous voyez que nous sommes notre... notre euh, ce qui est bleu foncé, c'est la situation actuelle. Le bleu clair, c'était la situation en 2000-2005. Et vous voyez que dans certains domaines, nous restons, bien entendu, euh, nous, nous améliorons, par exemple, dans, dans les, les objets connectés. Dans le développement d'objets connectés, nous, sommes, nous, 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 nous avons une croissance très forte. Nous avons une bonne croissance aussi dans ce qui est le les manufacturing des la, disons que la, la, les machines, si on peut dire, les machines de plus en plus pointe ça c'est surtout grâce à l'Allemagne, et par contre, dans beaucoup d'autres domaines, euh, nous ne nous améliorons pas. Et si nous regardons alors par rapport au domaine de société, là c'est mieux. Vous voyez par exemple, dans les, so dans les challenges des, so des, des champs de la société, euh, nous, nous, nous avons une bonne croissance. C'est-à-dire que nous faisons des efforts intéressants dans par exemple les problèmes du climat, dans les problèmes de, euh, du vieillissement... Il y a, assez paradoxalement, ça m'a surpris, pour la santé, c'est pas terrible. Pour les problèmes de santé, nous ne faisons pas des grands progrès. Et au contraire, nous avons, par rapport au reste du monde, quand on parle de la santé, c'est la santé en général, l'organisation des systèmes, etc. Et bon, alors voilà, ça c'est la conclusion, que le meilleur moyen de prévenir la future, c'est le créer. Ben, donc si l'Europe doit comprendre ça. Il faut évidemment, pour cela, garder une capacité de recherche et d'innovation. Donc voilà un peu un tableau de la situation générale. Maintenant, je vais peut-être aller assez rapidement, parce que je crois qu'il vaudrait mieux, pour qu'on puisse un peu discuter, que j'arrive aux perspectives et défis, mais j'avais fait un tableau assez complet de ce qu'était l'Europe aujourd'hui, de ce qu'on a comme anglais. Alors, le grand programme européen d'aujourd'hui, c'est Horizon 2020. Il a été lancé en 1914, c'est à peu près 77 milliards d'euros. Alors, 77 milliards d'euros, ça peut paraître beaucoup. C'est beaucoup et peu à la fois. À l'échelle européenne, 77 milliards d'euros, ça veut dire que ça représente environ 5% du financement public. Mais ce sont 5% qui ont un effet multiplicateur très grand. Parce que ça implique des financements publics d'État, d'entreprises, etc. Et en plus, ce sont des financements dont je vais parler qui sont sur des questions bien spécifiques et importantes. Et donc, c'est... Les objectifs, c'est toujours évidemment créer de l'emploi et de la croissance. C'est aussi voir les grands problèmes de société comme la sécurité, l'environnement. Et c'est essayer de garder notre place dans le monde par rapport à la technologie et la recherche et l'innovation. Alors, vous avez que ce que ça, c'est un programme dit simple. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça par rapport à l'évolution de, de programme 4 tel que je les ai connus, c'est que ça couple recherche et innovation. Et ça c'est quelque chose qu'ici, en Belgique, on n'a pas encore, euh, du moins du côté Fédération Wallonie-Bruxelles, on n'intègre pas très facilement parce que, et là c'est un défaut structurel que nous avons, je l'ai déjà dit que toi, notre recherche fondamentale est Fédération Wallonie-Bruxelles notre recherche appliquée est région. Et les liens entre ces deux ce n'est pas une question de, de personne, les gens sont de bonne volonté, mais structurellement, ça complique les choses et ça crée parfois, ça ne crée pas cette dynamique suffisante à mes yeux. Et alors, c'est concentré sur les, les, les challenges de société, l'énergie, le transport, ça. Alors, ça, c'est la propagande européenne habituelle, c'est un accès simplifié, les utilisateurs trouvent que je n'ai jamais simplifié assez. Et donc, c'est évidemment un langage habituel de la commission qui simplifie toujours, mais en réalité, c'est très difficile de simplifier. Je peux vous en parler, mais il y a un peu. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il y a comme grand chapitre Il y a le fondement d'une science excellente. Alors, la science excellente, c'est principalement, European Research Council, c'est quand même 13 milliards. 13 milliards pour des bourses de recherche fondamentale, c'est de la science fondamentale, pour recherche euh, frontière de la connaissance. Donc des recherches qui serviront beaucoup demain. Puis il y a aussi les, les technologies émergentes, il y a ce qu'on appelle les, les, les actions Marie Curie, ça c'est très... ça a 30 ans maintenant que c'est 10, donc c'est pas nouveau, ça a été déjà créé au départ, mais ça a pris de l'ampleur, c'est de, de soutenir des chercheurs qui vont dans un autre pays. Donc ce qu'on appelle les bourses Marie Curie. Donc des chercheurs peuvent venir ici à l'université de Mons, venant d'Espagne, de, de Grande-Bretagne, etc. Et inversement, des chercheurs de Mons peuvent aller euh, partout en Europe. Et ce sont ce qu'on appelle les bourses Marie Curie, qui sont des bourses aussi euh, de qualité, qui, qui, qui permettent à un chercheur de vivre dignement pendant deux ou trois, trois ans, pendant son détachement. Et ça a créé... Ces bourses Marie Curie ont créé une communauté scientifique européenne importante dont je vais vous parler. Alors il y a aussi les infrastructures de recherche, ça, ce sont bon, par exemple la constitution de banques de données, très fortes pour beaucoup de domaines, surtout en, en biologie, en biologie maintenant, en pathologie, etc. Les, les big data les big data qui sont soutenus, et puis aussi des infrastructures. Deuxième élément, ça c'est plutôt vers les entreprises, très bien, ça, c'est, disons, essayer d'apporter du capital à risque. 2,842 milliards, c'est faible à l'échelle européenne. Hein. Et donc, c'est un des points qui veut être un peu l'innovation dans les petites et moyennes entreprises, parce que les petites et moyennes entreprises ne sont pas suffisamment équipées. Alors, pour les, les grands challenges de société, ben, c'est la santé et, et le, le changement démographique, puis c'est la sécurité alimentaire, c'est l'énergie propre, c'est les transports, c'est tout, tout ce qui est le changement climatique et l'environnement, où là, nous avons quand même un effort assez important. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est assez spécifique, que je lui mets, c'est la science avec la société. Ça, c'est un des domaines que j'avais lancé d'ailleurs dans le programme cadre numéro 6, science et société. Et je crois que c'est un des thèmes qui doit être développé, parce qu'en Europe, et je viendrai dans mes défis et perspectives, il y a parfois certains problèmes. Alors, il y a ce qu'on appelle des partenaires paria public-public, et là, c'est aussi différent, et ça aussi, nous ne faisons pas assez en Belgique maintenant, c'est les États membres qui doivent contribuer entre eux. Et les commissions européennes apportent 50% de la somme récoltée. Et donc, il faut créer ces mécanismes. ne nous, le nous faisons pas assez, alors qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Vous avez là, par exemple, celui que j'ai d'ailleurs évalué moi-même ici, Active Instinct Living John Programme, c'est un programme pour étudier le vieillissement. Or, nous avons par exemple ici un système social assez performant avec des études de ce type, mais comme la Belgique ne participe pas au programme, nous ne participons pas au programme européen. Je crois que c'est dommage, on devrait y penser, mais bon, je sais que les moyens ne sont pas extensifs à ceux, mais il y a, je, le dis, je le dis dans d'autres endroits qu'ici, je crois qu'il n'y a jamais assez une perception suffisante du côté francophone des potentialités de l'Europe. Hein. Les côté flamands sont beaucoup plus dynamiques et recrutent beaucoup plus de moyens grâce à ça. Mais ça, c'est un des problèmes que j'ai déjà cité plusieurs fois, mais qui est lié aussi, à, comme je l'ai dit, à nos infrastructures. Il y a aussi ce qu'on appelle des, 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 des ranettes, c'est-à-dire se mettre ensemble au niveau européen. Mais je vais Par exemple, il y a quelque chose d'intéressant, c'est un programme sur les maladies rares. Parce que là, les privés ne financent pas les maladies rares. Et donc là, avoir des, un programme de pays européens, c'est les maladies rares. Il y a aussi ce qu'on appelle des « Jump programmes initiatives ». Vous voyez, il y a beaucoup de choses quand même. Et ça, c'était plutôt essayer de, de, de le faire sur euh, des exemples. Il y a l'héritage culturel, dont là, il y a des moyens financiers. Euh, J'en ai parlé avec vous depuis, pour, pour essayer de créer des réseaux dans le domaine culturel Enfin aussi, euh, ça séparera plutôt avec euh, l'industrie. Et dans l'industrie, là, il y a des choses très intéressantes comme le, les, cellules, euh, les cellules de combustible, l'hydrogène, les médecines innovatives. Euh, ça d'ailleurs été euh, Michel Goldman qui a présidé ça tout un temps. Et là, c'est un lien avec les industries pharmaceutiques qui financent une recherche publique, privée et à l'échelle de pré-compétitifs, c'est-à-dire, par exemple, le, le développement de marqueurs, des choses comme cela. Alors, ça c'est aussi plutôt avec les privés, c'est surtout dans, dans une série de domaines, euh, par exemple les, les véhicules euh, verts, hein, bon, il y a les robotiques, les photoniques, les big data, parce que là, mais là ça se fait euh, à l'échelle d'une relation avec le secteurs industriels avec les secteurs économiques, et donc on apporte un soutien à une recherche coordonnée à l'échelle européenne. Euratom, ça existe toujours, c'est toujours pour les, la fission nucléaire, la protection et la fusion nucléaire, qui est soutenue par l'Europe, qui est assez récente. Je vais parler peut-être dans les grandes infrastructures. J'ai oublié de vous citer ITER. ITER, c'est le dernier né de cette collaboration européenne. C'est à c'est en France et c'est un réacteur, disons, expérimental qui, est, qui sort de terre maintenant, vraiment, une terre sort de terre et qui a comme objectif de montrer que la fusion nucléaire est possible. Ce sera pas encore euh, une application industrielle, mais ce sera quand même une démonstration de la potentialité de la fusion nucléaire qui arrivera un jour. Quand nous étions étudiants, on nous l'a proposé pour 2000, Maintenant, on la propose pour 2050, donc on a encore le temps de l'avoir. Alors, Euratom, ça, ça continue d'exister. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, Euratom, c'est Karlsruhe, où là, on a le traitement des transuraniens. C'est le seul centre, pratiquement le seul centre au monde, où on, on apprend à faire des transmutations, ce qui est important pour les déchets nucléaires, des activités. Et donc, il y a là un centre assez remarquable. Alors, l'innovation, ben, c'est un peu le prolongement. Et donc, là, il y a ce qu'on a appelé des, des communautés d'innovation. Mais disons, c'est plutôt. Voilà, là, c'est l'idée. Knowledge Innovation Community, c'est plutôt essayer de veiller à bien lier recherche, éducation et innovation. Parce qu'il faut. Que les, trois trois, les trois composantes nécessaires, si vous avez des recherches de pointe et que vous n'avez pas de personnel entre guillemets qualifié pour les utiliser, ben, vous avez un problème. Voilà. Alors le centre commun de recherche, c'est ce qui reste de ratom. Il y avait des centres ratom à Bol, à Ispra, à Péten, ce sont des réacteurs nucléaires qui continuent à fonctionner, et qui sont qui dépendent de la Commission. Tout ça dépend de la Commission européenne. Voilà, alors ça, c'est un peu le tableau. Peut-être que pour les Marie Curie, ben, vous avez un peu une idée des, des projets qui est l'évolution. Donc ça a commencé en 1994, et maintenant vous arrivez à 65 000 Marie Curie, dont il y a eu des prix Nobel, qui ont, ce sont les chercheurs, qui ont été des chercheurs Marie Curie. Et si vous voyez la progression de ça, et donc ça, ça signifie qu'on est en train... Et ça c'est un point vraiment essentiel de créer une réelle communauté scientifique européenne. C'est-à-dire que des gens se connaissent, ils viennent d'un laboratoire, ils vont dans un autre laboratoire d'un autre pays, puis retournent dans leur laboratoire. Et donc il y a là un, un mécanisme de, de transfert que c'était un des points que j'avais trouvé essentiel quand j'ai euh, pensé à l'espace européen de recherche. Pourquoi Parce que j'avais vu par exemple que à l'époque, en 2000, beaucoup de laboratoires européens s'orientaient uniquement vers les États-Unis. Je me souviens d'avoir été en Finlande pour voir la couche de zone, et là, on trouvait un laboratoire allemand et un laboratoire français qui ne se connaissaient pas. Ils travaillaient tous les deux avec des Américains, et puis ils ont constaté que c'était beaucoup plus simple de travailler entre eux. Et donc, il y a une communauté scientifique européenne qui est assez importante, euh, je pense, en tout cas, qu'elle s'est bien développée. Alors là, comment peut-on aller dans, avoir un Marie Curie mais Les institutions académiques, les relations internationales, des, 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 euh, des ONG peuvent avoir des Marie Curie aussi. Hein Ce n'est pas toujours sûr, mais on ne le sait pas toujours. Et même les, les entreprises, d'ailleurs, il euh, y a une évolution Il y a maintenant 37% de Marie Curie dans les entreprises. Alors, l'ERC. Voilà, je vous ai parlé de ces fameuses bourses ERC. Ça c'est vraiment, je crois, ce que la communauté scientifique apprécie, je pense, parce que la grosse différence dans les ERC, ce qui a été fait, c'est que la sélection est faite par les scientifiques eux-mêmes. Et donc il n'y a pas d'autre mécanisme, entre guillemets, européen, parce que. Dans les autres mécanismes, il y a parfois des éléments de compensation. Hein, C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de tous les pays dans, dans des projets collaboratifs. Tandis qu'ici, ce sont des bourses individuelles. Donc c'est une bourse pour un chercheur. Il y en a quelques-uns de notre Fédération wallonie Bruxelles. Il y a d'ailleurs Goldman, qui vient d'en avoir un, physicien et de, de l'ULB. Il y a aussi Cédric Blampin, qui est un des grands spécialistes Dieu dans le monde des cellules. Nous ne mesurons jamais assez. Et ça, c'est quelque chose que je reproche souvent qu'on ne met pas assez en valeur nos scientifiques les plus brillants. Et nous en avons beaucoup dans toutes nos universités. Et il y a pas mal de RC. Vous allez voir les chiffres par rapport. Donc voilà, ceci... On vient de péter les 10 ans des C'était un moment assez passionnant. Où vous voyez, bon, je ne vais pas vous commenter tous les chiffres. Mais par exemple, il y a les plus De 5500 articles parmi les plus cités au monde. Donc ça veut dire que c'est surtout des gens, des personnes de très haut niveau. Et ça a permis d'ailleurs de garder en Europe des scientifiques qui auraient immigré vers les États-Unis ou d'autres endroits parce qu'ils n'auraient pas eu ce potentiel de recherche. Donc ERC a ramené d'ailleurs des scientifiques qui étaient dans d'autres parties du monde pour venir ici dans leurs labos, dans nos universités. Et vous allez voir un peu les résultats. Alors là, c'est le drame avec les ERC, c'est la force. Et évidemment, la faiblesse des ERC, c'est que les taux de réussite sont évidemment, vous voyez les chiffres, c'est 16% le mieux, sauf les Suisses qui ont 22%, les Israéliens, 19%, parce qu'ils peuvent participer. Et nous, les Belges, bon, on n'est pas, pas trop mal, hein, on est à, à 13 donc on est dans la bonne moyenne européenne, donc ça veut dire que nous avons une qualité de recherche chez nous qui est très appréciable. Hein. Et on peut le mesurer, mais nous sommes avec des taux de succès comme cela, c'est un problème, parce que ça c'est un problème de financement. Pourquoi s'il n'y a pas des taux de succès plus élevés ben Parce que les financements qui représentent quand même 13 milliards, euh, par rapport aux demandes de projets, etc., sont faibles. Alors, si vous les regardez, par exemple, il y a eu 7500 bourses, ce sont des bourses intéressantes, hein, parce que le chercheur peut se constituer une petite équipe avec lui, et donc il a un bon pôle de développement, et ça se répartit entre sciences de la vie, euh, les, la, la physique et l'ingénierie, les, les de même, et aussi les sciences sociales. Et proportionnellement, il y a un peu moins, parce que, mais il y en a quand même pas mal aussi en sciences sociales et humaines. Alors, si vous regardez par con, pays, j'y reviendrai, vous, vous verrez, et vous voyez à gauche, la, les, les champions de toutes catégories, et devinez qui c'est Les Anglais. Et on, les Anglais. Ce sont les Anglais qui ont le plus urgent, Donc, ça veut dire qu'ils ont une science aussi de très haute qualité, et je vais y revenir dans les défis et perspectives. Et puis, nous avons les Français. Évidemment, ça, c'est un nombre par rapport à une population importante. Si vous regardez de manière relative par rapport à notre nombre de chercheurs, nous ne sommes pas mal non plus. Hein. Vous voyez, la Belgique là est ici avec environ 240... Euh, oui, c'est ça. Non, 100, 240... 240 euh, bourses. Et il y en a trois. Hein. Il y a différentes bourses. Hein. Il y a des bourses de, pour débutants, pour si on peut dire, pour les premiers, les starting bus. Et puis, il y a les, les, pour les... Les beaucoup plus affirmé. Donc ERC, ça c'est vraiment, je pense, une excellente initiative qui permet de garder une recherche de qualité. Et il y a beaucoup de pays qui font que ceux qui n'ont pas été repris, parce qu'on peut avoir été sélectionné, mais comme les financements n'est pas suffisant, on n'est pas repris, beaucoup de pays considèrent que la bourse ERC octroie d'office à ce chercheur un financement national. Et ça c'est important. En termes de visibilité générale. Alors voilà, ici il y a les... un élément qu'il faut que vous mesuriez bien, c'est que la recherche et est devenue un élément clé du développement économique d'un pays, la recherche et l'innovation. Et donc quand l'Europe fait ce qu'on appelle son bilan semestriel, tous les semestres l'Europe donne l'état de l'état la... d'un pays. Et c'est de plus en plus indispensable avec les nouveaux traités, etc., pour faire accepter les budgets et d'autres choses. Donc il y, a une certaine, il y a un certain monitoring de l'économie européenne. Et dans ce monitoring de l'économie européenne, le niveau de recherche et d'innovation est un des points clés. Et donc par exemple, les derniers résultats de 2016 pour la Belgique, les progrès, c'est tout est relatif. On nous dit qu'on n'est pas mauvais dans nos dépenses, puisqu'on a augmenté de 11%. On lui dit que, et ça m'a surpris aussi, c'est que par contre, on n'est pas très bon dans les problèmes du genre. Ça veut dire que l'équilibre homme-femme n'est pas euh, très, très bon euh, dans la recherche. Bon, c'est un paramètre que je ne sais pas tout à fait mesurer exactement, mais ça veut dire qu'il y, y a proportionnellement moins de femmes dans la recherche, moins de femmes postdoctorants, etc que dans d'autres pays européens, et donc là, il y a une certaine faiblesse hein, qu'il faut rencontrer. Par contre, nous sommes très à la pointe d'un domaine qui va être très important demain, c'est l'open access. Open access, ça veut dire permettre d'avoir un accès direct à la connaissance et à la chance, et c'est un des points qui va être très développé. Donc nous avons cela, et nous avons aussi, euh, j'en ai apporté, tous les pays européens, reçoivent, on reçoit cela, par exemple, 2016, on a un petit tableau comme ceci, une belle petite synthèse, je les ai ici de tous les pays, et on vous dit, par exemple, les forces de votre système, les faiblesses, etc. Alors, si je regarde rapidement, lisons euh, la Belgique, eh bien, donc, pour l'investissement, on considère qu'on est pas mal, parce que nous avons, nous avons fait une croissance. Par contre, pour la qualité, nous avons une très bonne... Collaboration scientifique. Et est, on est toujours comparé à la moyenne et au meilleur. Par rapport à la coopération publique-privée, on est bien. Par rapport. Alors, voilà, c'est ça, les points qui sont plus faibles, les, les, les challenges à rencontrer. C'est la difficulté d'avoir des entreprises. Nous n'avons en pas des entreprises en croissance rapide. Nous n'en avons pas. Des grosses, des entreprises. Si, il y a GSK qui est un moteur, mais on n'en a pas beaucoup. Et ça, c'est une faiblesse. Et alors, ce que je dis depuis longtemps, c'est que le, le nombre d'étudiants en sciences et technologies et en doctorat euh, va être faible pour notre innovation dans le futur. Il y a 15 ans, je le répète mais ça ne veut pas dire que je considère qu'il ne faut pas faire d'études en sciences humaines au contraire, hein, ce n'est pas ça mais le problème c'est que notre pourcentage d'ingénieurs, de scientifiques etc. est un des plus faibles d'Europe par rapport au pourcentage global d'étudiants dans les études supérieures et bon, maintenant FNRS on a aussi tenu compte un peu de ça parce qu'à un moment donné dans les bourses il y avait un pourcentage aussi de trop faible et donc le euh, globalement on est, je vous dis on est pas mal avec ces deux remarques et vous pourriez si ça vous intéresse de regarder tous les autres pays il y a donc ces, ces, ces petits documents qui arrivent comme ça d'espèces de, 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 de synthèse européenne de recherche. donc ça c'est un point important aussi c'est pour vous montrer comment on utilise cela à l'échelle européenne et on donne des, des informations ensuite voilà, ça c'est le dernier point d'avenir aussi, c'est Open Science. Alors ça, c'est le commissaire actuel qui est le, Monsieur Moedas, qui est portugais mais qui est aussi très très actif. Il, il a fait cette conférence en avril 2016. C'est son cheval de bataille. Alors c'est quoi Open Science Eh bien c'est un système, c'est une manière d'organiser la science d'une manière différente. C'est un travail coopératif. En diffusant les connaissances par les technologies digitales et avec des nouveaux éthiques collaboratives. Euh, ça va afficher tous les domaines de la science, depuis le travail conceptuel jusqu'à euh, la recherche empirique et, et l'analyse. Et alors, le, le mot-clé, c'est publier aussi vite que possible pour partager la connaissance aussi vite. Parfait, aussi bien que possible. Donc il faut, il y a maintenant, plus on publie dans des mécanismes de plateforme numérique dans certains domaines et cette publication est accessible à tous. Donc on n'est plus toujours bloqué par ces histoires de publications. qu'on ne fait pas parce qu'on veut avoir un brevet, etc. C'est etc. Un, un système qui, a, qui est considéré comme dépassé. Et c'est donc l'open science, c'est vraiment... Le système d'avenir, il y a déjà pas mal de services standards, etc. Je reviendrai sur certains points, euh, sur les Open Access, Open Code, Citizen... Bon, voilà, il y a pas mal de plateformes, comme les plateformes, euh, disons, altmétriques. Ça, c'est intéressant pour les chercheurs, j'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, c'est irréversible, il faut le savoir. Pourquoi Parce que les technologies digitales sont évidemment... bon la croissance exponentielle des données, il y a de plus en plus de chercheurs, de etc. C'est à croire la scientifique, etc. Et à la fin, c'est les digital natifs, ça c'est les enfants d'aujourd'hui qui sont dans la digitalisation. Et donc c'est irréversible, il faut s'y mettre. Et heureusement, vous verrez qu'en Belgique, on s'y met pas mal, on est même à la pointe, et je vais vous expliquer par comment. Pourquoi Ce sont des meilleures opportunités pour les chercheurs, c'est une meilleure dissémination et un partage de leurs recherches, c'est plus de recherche indisciplinaire, etc. C'est aussi l'accès à des, networks, des réseaux internationaux. Voilà. Et des, il y a aussi des nouveaux chemins de carrière pour les scientifiques, comme parfois les data scientists, ceux qui vont être capables d'analyser de, de, des données et de développer des données les start-up d'un interview service excès, et même la diplomatie scientifique, la science diplomatie qui est, va devenir aussi un point clé parce que c'est un facteur justement d'expansion économique et donc négocier des contrats scientifiques avec euh, certains pays ou certaines entreprises c'est important. Alors le, en 2017, puisque je vous le disais, euh, il y a de, deux éléments l'Open Publication, Open Access et open, open Science Include un, voilà, ce sont deux nouvelles réalisations qui se sont en train de se développer. Et vous voyez aussi la connexion of esprit et esprit. Esprit, c'est l'ensemble des structures de recherche. Et donc on va, le lien va se faire aussi avec l'European le, le Science Club, qui est une manière de créer un, un nuage interactif de la science. Et donc accès beaucoup plus large, etc. Et donc, et l'infrastructure des de banques de données, on a ça aussi sur les banques de, de pathologie, etc., et pour la recherche médicale. Ça va devenir aussi, on a créé des banques actuellement, et on a fédéré d'ailleurs en Belgique, ce qui est bien, c'est Madame Salmon qui a été un peu à la base de ça, au niveau belge, de fédérer ces banques de données. Bon, voilà, alors, c'est ce qui répète toujours, euh, me das, donc, je ne fais que répéter sur ce discours mais c'est un discours qui est très fort et d'ailleurs euh, d'une certaine manière je crois que ce n'est pas mauvais que la Fédération Wallonie-Bruxelles il y ait un décret en préparation pour euh, l'accès Open Access donc pour rendre obligatoire la publication euh, de, disons des éléments de recherche publique ce qui se fait déjà à l'échelle européenne donc quand vous avez un financement public de recherche vous ne pouvez pas le garder pour vous, vous devrez le publier, et donc ça va créer une dynamique, de pense, et c'est en tout cas l'objectif. Alors, les perspectives et défis. Alors, rapidement, le, le neuvième programme 4, c'est lui qui va venir être en préparation, et puis je vous parlerai un peu du livre de UK de, de, du Brexit, la numéralisation, et puis surtout des chercheurs, parce que les chercheurs, c'est quand même la base de tout l'élément de la recherche, c'est le facteur humain, un peu du principe de précaution et aussi des problèmes de financement. Alors, rapidement, on, on est déjà en train de préparer le 9 neuvième programme. Digamos. Et donc là, il faut... Je, le, bon, au FNRS, on, il y a eu une réunion du Conseil d'administration mardi, on, on s'y prépare. Il va avoir une réunion de ce qu'on appelle le National Contact Point euh, en 1er juin. Donc il y a toute une... une donc il y a d'abord, comme toujours, ça c'est le jargon européen, hein, euh, il y a une évaluation, un rapport intérimaire il y a la consultation des participants, il y a de la prospective, et il y a l'importance de l'économie, économique de la recherche. Alors il y a Pascal Lamy, qui est un ancien commissaire européen, qui était directeur de l'OMC qui préside ce groupe, il va remettre son rapport en juillet, et puis il va avoir une consultation, et puis une évaluation pour proposer le nouveau prochain programme en 2018. Donc on y arrive. Donc c'est intéressant quand même d'être partie prenante parce que ça nous permet d'anticiper et peut-être aussi d'infléchir certains éléments. Et donc le force, ça c'est une espèce de, de mécanisme pour voir quels sont les scénarios de l'Europe de demain, bon, les, les besoins, technologies et les, les recommandations politiques. Et donc voilà comment ça va se présenter. Euh, ça a été commencé en 2000, 2017 on commence à avoir les rapports et 2018, c'est la proposition de la Commission pour le nouveau programme 4 qui suivra. Oui. Alors, il y a, avant d'arriver là, euh, ça c'était. Euh, avant d'arriver à l'open data, je voudrais quand même parler de deux, trois choses sur l'Europe. Parce que. Tout ce que nous disons ici dépend un peu de l'avenir de l'Europe. Et vous savez comme moi que l'Europe est pour le moment dans une situation pas très facile, parce qu'on va parler du Brexit, mais on va parler aussi d'une dynamique européenne qui est un peu faible pour le moment, pour ne pas dire plus. Et donc, euh, le président de la Commission, euh, Juncker, a lancé un livre blanc, où il fait le constat et il prépare cinq scénarii. Il propose cinq scénarii. Et donc il va avoir maintenant une consultation de tous les États dans les semaines qui viennent. On attend bien entendu les élections françaises et les élections allemandes, puisque ce sont deux acteurs importants. Et normalement, pour la fin de l'année, il devrait y avoir une dynamique, c'est l'objectif, nouvelle pour l'Europe. Alors ça, c'est euh, on y réfléchit. à l'Académie, on a d'ailleurs un groupe qui réfléchit à cette question pour faire un un document pour montrer un peu euh, les faiblesses, les craintes de l'Europe. Euh, quand on voit le débat à la présidentielle française, on voit bien que c'est un débat qui, qui touche fort, qui va être peut-être même assez déterminant. Et donc il y a là cette préparation, et cette préparation n'est pas neutre pour la recherche. C'est ça que je veux, je veux faire attentif. Parce que si on dit on fait plus dans moins de domaines, ça veut dire, est-ce qu'on continue à soutenir une recherche européenne Je crois que oui, c'est acquis plus ou moins. Mais, disons, avec quels moyens Donc il y a là des questions qui vont se poser. Donc je vous rends attentif à ce débat qui va être un débat fondamental dans les semaines et les mois qui viennent sur l'Europe. Nous ne sommes que des acteurs, mais bon, on est tous acteurs, même à son propre niveau. Et donc je crois qu'il sera très important de suivre les choses. De la même manière, il y a le problème du Brexit. Alors le Brexit, ça c'est vraiment euh, un phénomène qui touche fort la communauté scientifique. Pourquoi Parce que la communauté scientifique anglaise et euh, quand j'étais commissaire, les Anglais m'ont toujours très soutenu pour le financement de la recherche et l'innovation parce que ça les intéressait. Et le seul problème, c'est que vous, avez, vous voyez que l'effet de retour n'est pas mauvais. Hein. Quand vous voyez le nombre de bourses ERC, quand vous voyez le nombre de projets collaboratifs que les universités anglaises euh, coordonnent, vous voyez que les Anglais ont pleinement euh, utilisé le programme européen de recherche. Je peux vous raconter à titre anecdotique que quand je suis devenu commissaire en juillet en septembre, j'avais commencé à faire une réflexion et des papiers. J'étais invité, les premiers pays qui m'ont invité, c'est la Grande-Bretagne. J'ai déjà parler à Londres, où. J'avais un texte de base, c'était le début du concept de l'espace européen de l'archer, qui était en français, et donc je me suis dans un anglais qui n'est pas parfait, mais j'avais des slides, donc je n'ai pas eu de problème. Mais la salle me posait beaucoup de questions, et je voyais des réponses, bon, je sais des réponses, mais moi je n'avais pas de réponse texte, à partir d'un texte anglais, avec mon texte français. Et le ministre, il avait un texte anglais. Et eux avaient tous. Le texte anglais, de, je suis rentré dans mon, eh, mon bureau et j'ai dit, bah, c'est malin, hein, vous, vous m'envoyez à Londres et, et vous ne me donnez pas le texte anglais, alors que tous les autres l'ont. n'existait n'existaient pas. Il n'y avait pas encore de texte anglais, c'est les Anglais eux-mêmes qui avaient organisé la traduction du document français et qui l'avaient déjà distribué un peu partout. Donc, il faut bien mesurer que les Anglais ne sont pas très européens, et parfois dans leur mais ils sont assez efficaces, hein, si je peux, ben, même plus qu'efficaces, en tout cas dans ce domaine-là. Et donc ils ont toujours voulu qu'on fasse beaucoup plus de recherche et d'innovation à l'échelle européenne et ils soutenaient évidemment les budgets et les programmes. La seule chose qui était un peu embêtante, c'est qu'ils étaient d'accord d'augmenter nos budgets mais ils ne voulaient pas augmenter le budget global. Alors ce n'était pas tout à fait facile à négocier avec d'autres. Mais donc les Anglais ont une recherche de qualité, ils ont des universités prodigieuses comme Oxford, Cambridge, qui sont parmi euh, les meilleurs au monde, et ils sont, ils sont pour rester dans l'espace européen de la recherche. Ils sont pour rester, mais ça va être un problème, parce que l'espace européen de la recherche ça implique aussi la libre circulation. Or, eux voudraient bien faire une espèce de libre circulation à la carte, c'est-à-dire qu'ils garderaient la libre circulation pour euh, des gens très qualifiés, mais pas pour les autres. Et il y a eu le même problème avec la Suisse qui vient d'être euh, disons, lui, il a été réglé, mais, parce que la Suisse avait aussi fait une votation qui ne permettait plus, euh, disons, qu'ils réservait les postes à leurs résidents. Et donc la, la Commission européenne et l'Europe alors exclu la, la Suisse du programme cadre à un moment donné. Maintenant, ils viennent de rentrer à partir du 1er janvier. Mais donc ce Brexit, ça va être un débat euh, très général, hein. c'est évidemment pas la recherche, le point le plus essentiel, mais sur ce point-là, là, les Anglais sont tout à fait à vouloir rester européens, à vouloir participer. Alors donc, il va falloir trouver des modalités, comment Parce que ce serait aussi un peu de base pour nous de nous priver d'un potentiel aussi important. Euh, parce qu'en plus, il va aussi avoir d'autres problèmes, c'est qu'ils participent pour le budget européen euh, jusqu'à. Disons, leur participation au budget européen, ben, elle va diminuer, donc il faudra alors trouver d'autres financements. La même chose à la BEI, parce que j'ai oublié de parler de la BEI, mais la Banque européenne d'investissement soutient ces biens d'innovation. Les Anglais ont 16% de la BEI. Donc voilà, c'est un débat, et euh, vous avez à suivre, ça ne se fera pas un jour, mais c'est important parce que ça risque d'arriver aussi à se superposer au débat sur le nouveau programme 4. Et donc, il, y a, il va y avoir là des questions importantes. Alors, rapidement, la numérisation, et la globalisation, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais ça va être euh, vraiment euh, ce qu'on appelle le fair data. Findable, accessible, interopérable, reusable. Donc ça, ça va être vraiment les clés, mais c'est lié à la mondialisation, hein, parce que ça va devenir quelque chose, je vais rapidement le passer si c'est quoi euh, donc ça va être à, à, à l'agenda hein. et mais fait, le, le partage de ça par des pour la science pour 2020 mais c'est surtout le fait que c'est vraiment mondial ça, c'est ça que je vais vous montrer il y a ce qu'on appelle le G20 là il y a le groupe technologie et innovation le, le métier et la rencontre du 4 novembre 2016, c'est c'est à l'heure du jour, au niveau du G20. G20, c'est la Chine, c'est tout le monde, c'est le monde. Nous sommes dans une mondialisation de la recherche, une mondialisation de l'économie. Euh, c'est un problème, évidemment, mais le euh, nier, c'est une, une erreur, etc. Je ne pas entrer dans le débat français, mais nier la mondialisation, c'est inconcevable. Bon. Et le G7, là c'est plutôt les pays européens, sont déjà. Donc tout cela, est à l'OCDE, tout ça est en mouvement. Tout ça est en mouvement donc, de mettre notre recherche européenne au niveau mondial. Voilà. Alors il y a aussi par rapport à ça, et j'en arrive maintenant au problème des chercheurs. Alors, Le problème des chercheurs, euh, c'est important qu'on en ait beaucoup parce que la, la qualité et le niveau de notre recherche dépend du nombre aussi, une, avec bien entendu les, les plus qualifiés possibles. Mais donc là, il y a un nombre de chercheurs qu'il faut toujours encourager. À cet égard-là, la Belgique a pris quelques dispositions qui ne sont pas idiotes, par exemple sur les charges sociales par rapport aux chercheurs. Ça c'est disposi un dispositif qui nous a permis d'être compétitif dans le domaine de la recherche c'est aussi le fait que nous finançons aussi un peu les brevets. Donc on a eu une politique à cet égard-là assez intelligente et évidemment maintenant il faut aussi refinancer parce que dans les deux éléments du de financement, il faut bien distinguer, pour moi en tout cas, tout ce qui est fondamental doit être financé par le public. Euh, alors, tout ce qui est appliqué ben il faut évidemment que les entreprises y contribuent et nous voyons que dans certains domaines, ils le font. dans à partir du moment où si on a un potentiel de bons chercheurs, ce n'est pas par hasard que euh, les GSK et tout ça sont venus se développer ici en Belgique parce qu'il y avait un potentiel humain de chercheurs de qualité. Et donc, la, la, le, le potentiel humain de chercheurs d'une région et d'une nation va être un élément déterminant de son avenir. Et donc, il est important de favoriser le nombre de chercheurs, les doctorants, etc. Ça, c'est un des premiers points. Mais alors, il y a aussi l'évaluation. Alors l'évaluation des chercheurs, ça c'est une, une bouteille à encre assez extraordinaire pour le moment, parce que ça change évidemment, et c'est pour ça que je vous montre ce slide, c'est ce qu'on appelle maintenant euh, les, les métriques responsables, c'est-à-dire les alt-métriques pour la open science. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est plus le nombre, de, disons, on classe un peu les chercheurs par leur nombre de publications, etc., euh, suivant les grandes revues, et ainsi de suite, pour engager quelqu'un, c'est un des paramètres clés. Et eh bien maintenant, avec cette Open Science, euh, ce sera plus, il n'y aura plus de données comme ça, de, euh, qui donnent la, le nombre de recherches, et, et, etc. Ça va être tout à fait différent. Et donc c'est ce qu'on appelle la métrique, c'est-à-dire que par exemple, un bloc d'un chercheur, va avoir peut-être plus de valeur que ses publications dans une prestigieuse... Oui. Donc il y a là toute une, tout un travail qui est en train de se faire sur la question de l'évaluation. Avec aussi un point important, qui peut-être peut vous paraître un peu paradoxal, c'est le concept d'intégrité scientifique. Pourquoi Parce que vous voyez, un chercheur maintenant a une valeur économique énorme un chercheur qui a une valeur économique. Et en plus, pour être financé, il doit aussi, parce que ça c'est aussi, on peut appeler ça une dérive, j'ai fait, un, fait un document là, que j'ai avec moi sur, euh, avec, en France, à une réunion des, des chercheurs, c'est une dérive peut-être qu'on doit mesurer, c'est que maintenant on finance par projet, on ne finance plus nécessairement les chercheurs comme tel, il doit, pour avoir des financements il doit concourir à des projets et donc il y a là un mécanisme de compétition il y a un mécanisme aussi qu'il faut publier euh, vite, il faut avoir une forme de portefeuille entre guillemets, des brevets, etc. dans les entreprises, toutes les start-up, etc. elles ne vivent que de ça de leur potentialité et donc il y a pour le moment dans le monde euh, je ne crois pas qu'il y a des cas chez nous mais il y a des cas de monde d'intégrité scientifique des recherches. Et il y a ce qu'on appelle les pubelles. Il y a maintenant d'ailleurs un site sur le West Science, sur internet, où on voit des tas d'exemples de gens qui publient et dont ils n'ont pas vraiment vérifié la fiabilité de leurs recherches. Et même des magazines importants comme Nature Science publient des choses qui ne sont plus très reconnues par la suite, parce qu'ils ne donnent pas nécessairement tous les éléments de la recherche, tous les éléments. Et donc il y a ce qu'on appelle la falsification, il y a le problème de l'intégrité, et c'est devenu un problème politique majeur. Euh, la Commission européenne, et, et, euh, disons les États, il y a eu un conseil scientifique où la question de l'intégrité scientifique est posée. Et c'est parce qu'on est dans des mécanismes euh, où évidemment c'est struggle for life. Hein, donc, il y en a qui euh, abusent de ça ou, ou, qui, ou qui veulent publier tellement vite qu'ils n'ont pas nécessairement fait les résultats. Et cela entre, entre dans ce qu'on appelle la recommandation du chercheur de l'UNESCO. Il y a une recommandation de l'UNESCO qui date de 1974, pour le statut du chercheur. Alors, 1974, un, ça date un peu. Et donc, pour le moment, à l'UNESCO, il y a d'ailleurs tout un travail de à définir une nouvelle recommandation pour les chercheurs. On se base entre autres sur ce qu'on a fait à l'Europe. On a fait une charte des chercheurs à l'Europe. On a créé aussi Euraccess qui permet que les chercheurs de tous les pays européens peuvent postuler partout. Donc on a ouvert la qualité, etc. Et donc il y a là toute une démarche sur les chercheurs et je crois que c'est assez important parce que ce sont eux, disons les, les, les moteurs, restera toujours encore, évidemment, la dimension humaine de la recherche et la capacité de nos chercheurs. Je terminerai peut-être en disant dans les perspectives et défis un sujet que je développe longuement, mais que je ne vais pas développer aujourd'hui, c'est le principe de précaution. Ce principe de précaution est un principe qui est né depuis 30 ans à peu près, dans les années 90 ou même pas, 25 ans. La première, euh, disons, notion de principe de précaution dans un texte c'est au sommet de Rio en 1992. Alors ce principe de précaution, ben, je, je dis clairement ce que j'en pense, je, sur le fond je suis tout à fait pour ce principe de précaution, mais sur son application, euh, il y a beaucoup à en dire, parce qu'il y en a qui utilisent évidemment à tort et à travers le principe de précaution, et c'est évidemment un peu contraire à un principe d'innovation, parce qu'une innovation c'est un risque. Un principe de précaution sans risque, c'est la mort de l'innovation. Donc certains parlent aussi de poser au principe de précaution un principe d'innovation. Alors c'est tout un débat que j'ai fait assez régulièrement, parce qu'il euh, faut mesurer les avantages et les inconvénients. Et, mais il est important, parce que c'est surtout européen. Ce concept de principe de précaution n'est qu'une émanation philosophico-humaine de l'Europe. Les Asiatiques ne comprennent pas ça, Ça ne savent pas ce que ça veut dire. Et donc, quand vous voyez aussi les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, il faut savoir que, par exemple, quand on voit le débat sur les nanotechnologies, comment ils ont été vraiment très politiquement forcés en France, alors qu'ils avaient essayé de faire un débat, ce n'est pas très productif. Quand nous avons ici à Namur et à Bonn, des performances en nanotechnologie avec les matériaux nouveaux, quand on voit évidemment tous les efforts qu'il faut faire pour bien me démontrer la non-toxicité, ce qui peut être vrai, mais si on n'a pas créé le matériau, c'est un peu difficile de savoir qu'il n'est pas toxique. Mais bon, je ne vais pas entrer dans tout le débat, mais il y a là toute une démarche que nous devions bien mesurer par rapport à l'innovation, hein, parce que c'est un point important, donc c'est du bon usage du principe de précaution il y, a, il y a dix commandements de ça, c'est-à-dire que le principe de précaution ne doit pas être un principe d'abstention. Ça doit être un principe de recherche supplémentaire pour avancer, mais pas un principe d'abstention. Je n'en dis pas plus, mais là, la Commission européenne, a, je pense un peu, avait lancé l'idée déjà en 2000 sur la relation science et société, parce que c'était un point clé en Europe. La relation entre le. La science et la société a évolué. Oh. Il faut, aussi, on peut passer un débat d'une heure et demie là-dessus, je vous en parler longuement. Mais euh, il y a par exemple, et pour de, de, de multiples raisons, d'une part parce que le, le, le monde économique s'est emparé de cette science. Pour, quand vous voyez par exemple le rejet des OGM, ben, c'est lié un peu à Monsanto et à Terminator. Donc il y a eu des effets... Euh, disons inacceptable d'une certaine manière d'utilisation de, de, de la recherche scientifique et du développement ça c'est une première chose et puis il y a aussi une espèce de, un, comment dirais-je de, de peur aussi par rapport au progrès d'ailleurs il faut remarquer je ne sais pas si vous avez déjà constaté c'est que le mot progrès on l'utilise plus, plus beaucoup hein. on utilise beaucoup plus le mot innovation comme si le progrès était n'est plus teinté d'une aura euh, positive, il est teinté de, de beaucoup de paramètres, mais bon, je ne vais pas faire tout un débat sur cette question, mais vous devez savoir que c'est une réalité. Et cette réalité, on essaye d'y répondre en créant de ce qu'on appelle des RRI, euh, des recherches sur l'innovation, recherche et l'innovation responsable. Parce qu'il faut mettre le concept de responsable, dans, et donc les scientifiques eux-mêmes doivent entrer dans cette démarche que leur recherche est responsable. Et il y a des programmes qui sont financés, d'ailleurs, euh, je n'en connais pas ma malheureusement beaucoup en communauté, en Fédération Vallée de du Bruxelles, parce qu'il faut, il faut développer un projet, l'obtenir, et il y a donc sur l'usage, par exemple, de nanomatériaux. Et donc on peut faire un, un débat citoyen, soutenir un débat citoyen, soutenir euh, bon, tous les aspects avec les sciences humaines. Je crois que là, on est vraiment dans des domaines d'interdisciplinarité sciences dures, sciences humaines, et il y a des financements de projets. Il y a aussi le problème que l'Europe est très diverse culturellement. Ça, c'est un point clé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le faire aussi à l'échelle européenne, ces débats RRI. Quand vous regardez, par exemple, le nucléaire, la perception du nucléaire est assez totalement différente entre la France et l'Allemagne. Quand vous regardez les OGM, la perception des OGM est différente entre la Fédération wallonie Bruxelles et la Flandre. Et elle est différente entre l'Espagne et d'autres pays, et, et, et la Wallonie. Donc, il euh, y a là des débats qui tiennent compte de nos histoires, et de nos cultures. Euh, moi, j'ai vécu ça avec les cellules souches aussi, où là, c'était plutôt des phénomènes philosophico-religieux qui jouaient avec des pays plus ou moins sensibles à ces pédigrines. Donc, la recherche et le concept de science et société est important, et pour terminer aussi, c'est le financement. Alors, le financement, j'en ai déjà parlé. Le fondamental doit rester des pouvoirs publics parce que on peut pas, disons, les entreprises veulent, à juste titre, c'est un rendement ils veulent un retour sur investissement. On a vécu ça avec le programme Galileo. on avait cru à la Commission européenne qu'on allait pouvoir financer Galileo uniquement par l'industrie 50-50. Ben, L'industrie n'a fait pas des investissements en 20 ans. Donc on a dû reprendre l'investissement de Galileo par les pouvoirs publics. Donc les pouvoirs publics doivent continuer à faire de la recherche, euh, un domaine fondamental. Et l'innovation, alors l'innovation, ça c'est justement le point clé. Il faut augmenter les fonds de capital à risque. Et il y a une initiative qui est d'ailleurs prévue par.. Euh, il y a une initiative qui est prévue sur le capital à risque de 1,5 milliard que le, la commission MEDAS va annoncer maintenant qui sera une innovation. Non, ceci, c'est les conclusions, je termine sur l'innovation. Il y a 1,5 milliard qui vont servir à soutenir des fonds d'investissement qui sont faits ici. Et ici, en Belgique, maintenant, et même en Fédération Wallonie-Bruxelles, on doit être assez satisfait de voir qu'il y a quand même des fonds qui se créent. Il y a des fonds d'investissement qui, la démarche commence, elle n'est pas encore très développée par rapport aux États-Unis, mais comme je vous avais montré les chiffres, on est à 5 fois moins, donc on a beaucoup à rattraper, mais ça dix, ça dix et ça se développe, et donc l'Union européenne va soutenir, si on peut dire, ses fonds, c'est-à-dire si les gens mettent 50 millions, il y a un bel exemple de fonds qui, qui vient d'être profitable, c'est avec la biotechnologie Agosli avec OGA, qui est une entreprise un de biotechnologie, qui vient d'être prise par des Japonais pour 800 millions d'euros. Donc, c'est ça un peu. Dans ces 800 millions d'euros, ben, quels sont ceux qui ont financé jusqu'à présent C'est la SRIW et un fonds. Et ces fonds vont, évidemment, quand ils, vendent un truc, ils vont faire une plus-value extraordinaire. Il faut qu'ils les gardent, évidemment, dans d'autres de fonds, etc. Alors pour conclusion, rapidement, je rappelle que la priorité pour l'Europe c'est le triangle d'or, éducation, recherche, innovation, que c'est une valeur la recherche. Elle est dans la charte des droits fondamentaux de l'Europe. Il y a un article important de la charte des droits fondamentaux de l'Europe qui dit la science et l'art sont libres. Ça c'est très très important. On ne peut pas c'est d'ailleurs ça un peu important aussi parce qu'il y a tendance parfois maintenant à demander la finalité sociale d'une recherche et même, bon, je fais pas de politique politicienne ici mais le ministre Nollet avait fait dans son décret sur la recherche l'élément qu'il fallait dans son dossier présenter la finalité sociale de sa recherche alors je suis d'accord qu'on présente des finalités sociales d'une recherche en recherche appliquée mais pas en recherche fondamentale. Et donc là, il y a eu heureusement une bonne levée de boucliers euh, des scientifiques, et moi j'ai contribué aussi, et donc on n'a pas obligé, par exemple ceux qui postulent pour un mandat de FRS, FNRS, etc., ne doivent pas justifier la finalité sociale de leur recherche. Parce que c est, c est, donc, mais ça c'est la charte des fondamentaux, enfin, c'est très important aussi par rapport à des questions philosophiques ou religieuses, hein, dans certains endroits on, on, on brimerait la recherche si, si pour des finalités sociales qui ne seraient pas bien définies alors il y a quand même quelque chose que je veux dire c'est que dans le débat sur l'Europe il faut qu'on sache et qu'on répète qu'il y a une valeur européenne mondialement reconnue c'est que l'Europe est à la pointe du développement durable, à la pointe de la lutte contre le changement climatique. Et ça, ça se fait grâce aussi à des soutiens de la recherche dans le changement climatique et le développement durable, qui n'existent pas à lieu. Donc il faut quand même, quand vous parlez d'Europe, on ne doit pas toujours voir l'Europe avec ses aspects un peu bureaucratiques et contraignants, on doit voir aussi la grande force que représente l'Europe. Dans le monde entier, vous voyez maintenant avec Trump, sur le climat, ben, heureusement que l'Europe est là, hein, parce que euh, autrement, on risquerait d'aller contre, évidemment, la pensée scientifique. Et donc, dans les défis sociétaux, ben, on ne va pas résoudre des problèmes sans davantage de recherche et d'innovation, le vieillissement, l'énergie, tout le problème de l'énergie, tout le problème de l'eau, quand on ne parle pas assez. L'eau est peut-être un des éléments clés des enjeux géopolitiques de demain, mais c'est par la recherche et l'innovation. La désalinisation des œufs de demain, c'est de la recherche et de l'innovation. Nous avons des potentialités assez importantes, et donc je termine simplement en disant que euh, bon, j'ai fait un tableau euh, ni gris, ni noir, ni blanc, bl et c'est simplement dire qu'il faut être vigilant dans les mois et venir, simplement aussi pour l'Europe, ça c'est peut-être le premier point, et puis, à l'intérieur de l'Europe, pour la recherche, parce que c'est notre seul avenir. Voilà, merci. Les, sciences, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique lieu de savoir.